0: Buenos días o, o buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y EWTN Televisión. Un saludo a un cuaresmeño en el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué digo buenos días o buenas tardes? Bueno, porque vamos a cruzar el Atlántico y nos vamos a dirigir a ese país que tanto queremos, donde tenemos tantas raíces, a España y más concretamente a la ciudad de Murcia, donde tengo el gusto de tener con nosotros a la hermana Mijaela María Rodríguez. Ella es monja dominica y es de la Orden de Predicadores. Así que gracias, hermana Mijaela, por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Gracias a vosotros y a ti también, Pepe, por esta oportunidad. Para mí es un honor y encantada de estar aquí con vosotros.
0: Me encanta, me encanta ese fondo claro que tiene con su hábito negro. Está, está muy, 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 muy religioso, muy bonito. Me gusta mucho, hermana Mijaela. Hermana, vamos a hablar largo y tendido, pero yo quisiera para que pues, todo nuestro querido auditorio la, te conozca, porque nos hemos quedado de hablar de tú. No me regañes después si le hablo de tú a una monjita, pero ella me dijo que quería hablarme de tú y que yo le hablara de tú, así que me voy a tomar esta confianza. Hermana Mijaela. Tengo entendido que tú naciste en un país de la Europa actual, en Rumanía. Cuéntanos un poco de, de Mijaela.
1: Bueno, pues soy Sor Mijaela, tengo 29 años y nací en Rumanía, como bien has dicho. Y bueno, pues mi historia es muy peculiar, porque ¿qué hace una chica de Rumanía siendo monja en España? No? <risa> es, pues sí, nací allí y fui, fui adoptada por un matrimonio canario. Y por eso, pues,
0: sí, han, he crecido en España. Ajá. ¿Tú creciste en, en las Islas Canarias? Sí. Sí. Bueno, para la gente que es, en, quizá no, que no localiza dónde están las Islas Canarias, las Islas Canarias pertenecen a España, son unas islas que están al sur, digamos, de España, enfrente a la costa de África. Así que, y, y creo que son islas muy bellas, ¿verdad? ¿En qué, en qué islas tuviste tú...? Eh, de las, porque son varias, sí, las es un archipiélago de los canarias. ¿En cuál fue que tú te criaste?
1: En Tenerife, en Tenerife por la gracia de Dios. <risas>
0: en ten... Ajá, ajá. Sí. Así que fuiste adoptada que... y tus padres eh, canarios. Uh -huh.
1: Sí, si Canarias es un sitio precioso, a quien no haya estado, pues es la antesara del paraíso. <risas>
0: Sí, porque la sala del paraíso es Asturias.
1: Es que sí, Lo digo sí, porque sí. mi familia
0: viene del... Y bueno, tú sabes que Asturias, así le llaman el paraíso natural. Asturias paraíso natural, ¿verdad? Así que sí. estamos en competencia con Canarias. ¿Cuál de los dos sí. es la antesala del paraíso? Pero, pero cuéntanos un poco de tu niñez, eh, Sor Mijaela.
1: Pues, bueno, yo eh, estuve en un orfanato hasta que mis padres me adoptaron. Una, bueno, yo no me acuerdo de nada, absolutamente era muy pequeñita. Eh, llegué a España con cuatro años y medio, cumplí los cinco casi al llegar a España. Y, y bueno, pues sí que recuerdo eh, pues empezar el colegio. Y, y bueno, sí que la impresión de ver pues, mi casa, porque cuando mis padres me recibieron, pues pusieron la habitación con un montón de muñecos, con muchas cosas y eso sí que lo tengo en mi cabeza. ...muchas cosas al principio y, y bueno pues fue bastante bien la integración... ...yo prácticamente no me di cuenta... ...aprendí el idioma eh, en semanas, muy poco... ...tuve una facilidad muy grande para aprender el español... Y, ...y de hecho olvidé el romano... ...el romano lo he tenido que aprender ahora porque se me, se me olvidó... ...y nada pues me gustaba mucho el colegio... ...es verdad que era una niña así pues un poquito tímida... ...pero enseguida que hacía amigos pues ya me hacía yo con el ambiente y puedo decir que tuve una infancia pues, bien bonita eh, pues, no tenía hermanos mi hermano Pablo que también es adoptado llegó cuando yo tenía siete años entonces pues, bueno, en esos dos años primero que estuve con mi familia estuve con mis padres eh, y pues recuerdo una infancia pues, bonita en familia y, y así fue mi niñez no uh
0: -huh. ah, cuéntanos cuéntanos un poco de tu infancia porque eh, hermana Mijaela Hoy día, tristemente, le hemos robado la infancia a los niños. Hoy día, muchos de los niños no, no tienen, como tú acabas de describir, una infancia bonita. Yo me recuerdo también de mi infancia en México. Era una infancia, pues, linda, inocente, con juegos, con papá, con mamá, en fin, un ambiente. Pero esto, tristemente, hoy día se ha diluido, ¿verdad? Pero cuéntanos algún poquito, alguna anécdota, anécdota que tú te acuerdas de esa infancia bonita allá en las Islas Canarias.
1: Pues bueno, recuerdo que me gustaba mucho el colegio, sí que recuerdo que por las tardes pues mi madre se ponía conmigo a hacer los deberes, eh, me enseñaba pues, cosas de Canarias porque como yo pues, era una niña que no sabía prácticamente nada, entonces pues, recuerdo muchos paseos, eh, de comer al monte ¿no? y, y de estar pues siempre... Mi padre trabajaba, ¿no? pero cuando llegaba por las tardes pues, yo siempre estaba con ellos, me gustaba mucho ver dibujos animados, películas. Y sobre todo me gustaba mucho porque nosotros vivíamos en un edificio también con muchos vecinos y teníamos muchos niños pequeños, ¿no? Entonces yo siempre por las tardes sacábamos todas las muñecas, las niñas, y nos íbamos al, al patio y allí nos pasábamos la tarde y, y bueno, pues y también comiendo siempre con los vecinos, nos invitábamos de unas casas a otras, ¿no? Entonces eso es algo que hoy en día pues se ve poco, ¿verdad? No? Que estar pues jugando en la calle eh, hoy en día también se ve bien poco. ...y yo no, te, recuerdo sobre todo eso, los paseos, los jugares... ...porque nosotros además vivíamos muy cerca de la playa ¿no?... ...entonces pues la playa era pues... ...ibas a la playa y de la piscina a la playa y así nos pasábamos la vida... ...porque además en Canadá el invierno no es como en otros sitios... ...no es muy frío... Y ...entonces pues se podía pasear todo el año y... ...y sí, recuerdo pues esa parte de mi infancia ¿no?... ...sobre todo pues el calor, la playa para mí siempre ha sido... Una de las cosas que más me, me ha marcado profundamente en lo que yo soy, ¿no? El mar, el mar. Entonces, pues bueno, crecí pues en la isla y gente sencilla, o sea, antes incluso el pueblo no tenía tanta gente como tiene hoy, entonces pues nos conocíamos todos, entonces eh, crecíamos todos juntos, los niños de mi edad crecimos todos juntos.
0: Uh -huh. Y, ¿Y en esa infancia tuya había alguna práctica religiosa? ¿Iban a misa? O sea, ¿cuál era también ese aspecto, digamos, espiritual o religioso en tu, en tu infancia, eh, hermana Mijaela?
1: Pues, mira, en, ese, en esa época mis padres sí que practicaban más. Es decir, eh, recuerdo que mi madre me contaba que iba a misa antes de adoptarme a mí. Iba a misa diaria... Eh, después sí que es verdad que mis padres se empeñaron mucho en la catequesis de comunión Me llevaban todos los, todos los domingos Y sí que recuerdo como, como muy frecuente ¿no? el tema de, de Dios Aunque bueno, como de niña tampoco entendía mucho ¿no? Es verdad que eso poco a poco con el paso de los años tristemente se fue perdiendo ¿no? Es verdad que mis padres se empeñaron mucho en la catequesis de confirmación Pero fíjate Pepe que yo no me confirmé en la iglesia Me confirmé siendo ya postulante en el convento Aquí. Ah, ajá, ajá. Aquí hay mucha tela aquí. Bueno,
0: bueno pero como dice, como dicen más vale tarde que nunca recibiste la confirmación, sí, pero ya la tienes la confirmación, sí. por supuesto. Pero la primera comunión sí la hiciste en Canarias.
1: Sí, sí, sí. Además que sí que es verdad que una de las cosas que yo me siento agradecida eh, con mis padres porque me, me pusieron la semilla desde muy pronto, ¿no? Yo no me daba cuenta, pero ahí estaba, ¿no? El Señor y mi padre, recuerdo que muchas veces, ¿no? Cualquier cosa que nos pasara en la vida, era, eh, Dios proveerá, ¿no? El, el Dios, ya Dios nos ayudará, ¿no? O sea, aunque no practicaba mucho, eh, esa conciencia de Dios, ¿no? Una de las cosas que yo he valorado mucho ahora que soy monja, y bueno, pues tristemente, pues bueno, es verdad que la práctica que una vez que se tuvo, pues se fue perdiendo. Yo simplemente, cuando ya fui creciendo, ya yo no iba a la iglesia prácticamente, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. pero tocaste un punto que es muy importante hermana Mijaela como los padres con su ejemplo aunque no sean necesariamente muy practicantes en el sentido de estar en algún movimiento eclesial con algunas frases, con algunas eh, eh, pues eh, eh, situaciones nos van, por, tú lo has dicho me gusta mucho poniendo la semilla ¿no? como ese simplemente uh -huh. esa frase de decir Dios proveerá eso tiene uh -huh. mucho sentido ¿no? como esas pequeñas frases van, van calando en el pequeño para bien y ojalá como en el caso tuyo después ya es esa semilla que después da fruto, ¿no? Pero entonces de esa infancia tuya, después ya entró un tiempo en que, en que ya, no era, ya no era una práctica tuya o no, te, no sentías, digamos, una práctica religiosa en tu propia vida. ¿Es correcto, Mijaela?
1: Sí, porque además es que, bueno, pues por ciertas circunstancias familiares, ¿no? Pues también la vida se, se fue poniendo un poco más dura, ¿no? Y también llegan momentos de sufrimiento que no comprendes. Y también por desilusiones, ¿no? Entonces, pues yo me preguntaba muchas veces si el Señor existía, por qué mi familia sufría tanto, ¿no? ¿Por qué sufría yo tanto, ¿no? Y llegaba un momento en el que, vamos, prácticamente dejamos de ir a misa y yo entraba muy poco en la iglesia. Es verdad que eh, me, pasaba, me pasaba un poco como a mi padre, ¿no? Cuando me pasaba algo, eh, si Dios quiere, haré esto, si Dios no lo quiere, así, pero yo no, no iba a la iglesia, ¿no? Era una cosa que crecí con eso y ya está, ¿no? Pero es verdad que yo creo que también fue por no entender ¿no? los acontecimientos de la vida, por no ver la presencia de Dios en medio del dolor, que yo me fui como enfadando con el Señor, no entre comillas, ¿no? Y, y me fui alejando, me alejé sin más, y Dios no, no tenía la importancia para mí que pues yo no era consciente, verdad no, no era consciente de la importancia de Dios en mi vida. Y empecé a vivir una vida, pues, pues con los amigos, ¿no? Me importaban más los amigos, eh, el salir, el entrar, el conocer mundo. Y me centré mucho en eso, sobre todo cuando ya fui a la universidad. Y, y es verdad que cuando el corazón sufre, pues, la mente no lo entiende, ¿no? Y quiere darle razones que... Y, y no, no, no conocía al Señor. No, no me esforzaba tampoco por ello. Ajá. Uh
0: -huh. uh -huh. Ya vamos a hablar más adelante un poco de ese, de ese punto que tú mencionaste, no conocía yo mucho al Señor. Pero entonces, eh, en aquel momento no había absolutamente ninguna vocación a la vida religiosa, sino por lo que tú estás diciendo, en tus estudios ya llegaste a la, a la carrera universitaria. ¿Qué fue, qué fue el, el camino que tú tomaste como profesional o cuáles eran tus ambiciones, digamos, profesionales, hermana Mijaela?
1: Mira, de pequeñita, es verdad que en el colegio las asignaturas que más 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 salía con sobresalientes era religión. No me preguntes por qué, pero religión. Y mi madre me decía de pequeñita, con tantos días que sacas en religión vas a ser monja. Me decía mi madre desde que era pequeñita, ¿no? Mira, pues...
0: bueno, fue profeta. De... profeta.
1: Ajá. Después, me lo, después me lo recordó, ¿no? Pero, pero fíjate que yo desde pequeñita pues tenía mucha ilusión con ser profesora de inglés porque a mí me gustaban mucho los idiomas. Es verdad que cuando, conforme uno va creciendo pues va cambiando de opinión pues como de la noche a la mañana, ¿no? Y pues me dio por querer ser azafata, lo que pasa es que como soy pequeñita pues tampoco tuve posibilidad. Eh, quise pues también dedicarme al arte porque me gusta mucho el arte. Y sin embargo eran carreras, por ejemplo, filología inglesa e historia del arte, que, que mis padres no lo veían como algo hoy en día como, con mucho éxito, ¿no? Entonces pues me amoldé un poco a los deseos de mis padres, la verdad. Y escogí turismo, escogí estudiar turismo, porque además una de las cosas que más se estilan en Canarias es un trabajo que es un campo que da mucho trabajo en Canarias, ¿no?, por, por el turismo.
0: Uh -huh. eh, correcto. Oye, y, y lo de azafata, entonces, llegaste a, a, a aplicar o, o, o nunca lo hiciste ya pensando de que por tu estatura no, que no dabas el, el alto para lo que requieren las aerolíneas?,
1: pues mira, pues con esta idea me he estado muy divertida, porque yo, primeramente, yo sabía que era pequeña y no me atrevía mucho a preguntar, pero cuando, porque después de turismo me cambié a la carrera de Derecho, hice primer año de Derecho, y entonces eh, me enteré de que, aun estudiando la carrera de Derecho, podía entrar también eh, eh, para formar parte de, de, por ejemplo, ser abogado militar, ¿no? Y entonces yo conocí a un psicólogo que era abogado y además trabajaba en el ejército, ¿no? Y entonces yo dije, anda, pues yo también puedo estudiar Derecho y trabajar en el Ejército. Y se me quedó mirando el hombre y me dijo, bueno, es que no creo que con tu, tu estatura no creo que vayas a poder. Entonces ya se me terminó de quitar la ilusión <risa> y, entonces... <risa> y a partir de entonces la zafata se quedó, bueno. eh, no, se, se desapareció.
0: Bueno, entonces, aquí no vemos a la pequeña Mijaela, solamente te vemos eh, en tu rostro, tu voz. Bueno, pero bueno, mi, mi esposa también era bajita, mi esposa también era pequeña y, y, y ella vivió siempre muy feliz con su estatura, así que creo que también yo veo que en tu sonrisa eh, tu estatura no es ningún problema para, para tu felicidad. Y yo soy muy preguntón, hermana Mijaela, y déjame preguntar, en esta tu juventud, donde ya no había una práctica muy regular, eh, eh, tú ya dices que te gustaba salir con, con grupos, con chicos. ¿Llegaste a tener novio? ¿Tuviste alguna sí. vez algún novio que pensaras que quizás podía ser eh, tu vocación ser, ser eh, esposa y madre?
1: Bueno, es que mi vocación desde que yo creo que tenía uso de razón era pues casarme y tener familia. Entonces, pues sí, lo normal. Eh, tuve también, me gustaban, me gustaron algunos chicos, salí con algunos chicos. Eh, y bueno, pues sí. Además que yo era una chica así que como todas mis amigas también ya empezaban ¿no? también, mis amigas no eran practicantes ¿no? entonces pues bueno que un día salían con un chico y a los dos días yo no les gustaba pues eso era lo normal como hoy en día no en los jóvenes entonces pues sí sí, sí que salí con varios chicos y me gustaban tanto, otros mucho y, porque claro era también muy joven y, y es verdad que salía muchísimo entonces pues sí sí que es verdad que, que bueno sí.
0: ajá todo esto ocurre en, en Canarias, ¿verdad? Todo esto que nos estás comentando, sí. comentando de tu niñez, tu juventud, todo esto ocurre en Canarias. Uh -huh. sí. uh -huh. y, y hermana Mijaela, entonces esa semillita que estaba ahí, la vocación religiosa, seguía pues adormecida, ¿no? Tú tenías tus planes, azafata, turismo, abogado. ¿Y, y, y cómo fue madurando, digamos, eh, ese llamado del Señor? ¿Cómo, ¿Cómo tú consideras que empezó esa semilla a producir ya algún fruto?
1: Pues mira, Pepe, eh, estando en la universidad, eh, conocí a una profesora, bueno, me daba clases de Derecho, y esta profesora pertenecía al grupo Comunión y Liberación. No sé si lo conocerás. Es un movimiento sí, no. aquí de, en España, sí. Y entonces, pues bueno, un día me invitó a uh -huh. cenar con el grupo de universitarios, y claro, yo me vi allí cenando con un, varios universitarios, profesores y un cura que yo dije, bueno, ¿y qué hace el cura aquí? <ríe> el sacerdote, no, 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 no entendía yo qué claro. hacía el sacerdote allí. Y entonces, bueno, pues empecé a conocer el movimiento y me sentía pues, que ellos tenían algo distinto que los demás no me daban. ¿no? Y empecé a conocer pues, el movimiento, no incluso llegué a ir a alguna convivencia con ellos. Y dentro de ese movimiento había mujeres que se consagraban en el trabajo. Tenían su trabajo y se consagraban al Señor desde ahí. Y yo, fíjate, ¿eh? yo, también, yo en esa época tenía novio y yo decía, esta, yo podría, me planteaba ¿no? la posibilidad de ser una de ellas. Me lo llegué a plantear en mi interior, nunca se lo dije a nadie, <risa> con, con mi vida como estaba, pero yo me, me llamaba mucho la atención. no Y un día fue una convivencia de fin de semana y, y yo veía que sí, que aquello estaba bien, pero yo quería algo más radical. Yo veía que aquello estaba bien, pero no terminaba a mí de encajarme, ¿no? Y salí del grupo, salí del grupo del movimiento. Y porque yo ya te digo, no sé no sabía bien por qué. Ahora yo después de muchos años no he visto cómo el señor ahí estaba poco a poco formándome. Pero yo veía que eso no era suficiente, que no era suficiente consagrarme en el trabajo.
0: Es, es muy interesante esa radicalidad que ya tú sentías, ¿no? Eh, porque pues sí. todavía no había la plena convicción de que querías ser monja, propiamente ya sí. de una orden como son los, los predicadores, ¿no? Pero ya el Señor empezaba a poner en ti un anhelo o un deseo de algo que veías que querías tú un poco más. Pero entonces, dejas de comunión y liberación y sigues en tus estudios, ¿verdad? Eh, simplemente uh -huh. continuaste en tu, en tu proyección. Uh -huh.
1: sí. sí, yo seguí mi vida normal, eh, cambié de carrera porque veía que también turismo... Eh, ...no me satisfacía del todo, no me sentía llena... ...y entonces bueno, pues decidí empezar Derecho... ...y estando en el primer año... ...pues eh, todo fue a raíz de una influencer... Eh, ...que se llama Tamara Falcó... ...no sé si allí me, eh, lo conoceréis... ...pero eh, yo la seguía en no, todas bueno. las redes sociales... ...y justo en, ese, en esos años ella se había convertido... ¿no? ...y había tenido pues su conversión al señor y estaba siendo muy famosa en ese momento, ¿no? Y, y yo, ya te digo, era súper fan y todo lo que ella ponía yo lo seguía al minuto, bueno. Y en una de esas, pues mi madre me comenta y me dice, oye, es que me he enterado que Tamara Falco ha hecho un retiro en un convento. Claro, yo me quedé así, dijo, dije, pues eso es lo que yo necesito, yo necesito justo eso. Si ella lo ha hecho, yo también. O sea, fue como decir, si ella lo ha podido hacerlo, yo también, ¿no? Y, y es que me, me acuerdo, fíjate, para que veas tú cómo son las cosas de Dios, ¿no? Porque es que mi madre me dijo ju eso justo pasando por el convento donde yo entré. O sea, yo no sabía que aquello era un convento, ¿eh? después uh -huh. me enteré después, ¿no? Y entonces, pues bueno, él llamó a una vecina mía que era de Comunión y Liberación, que para mí era, bueno, como mi familia, ¿no? Esta señora era muy una señora muy piadosa, muy espiritual, y yo pues fui a su casa y le dije, digo, mira, yo quiero que me digas un sitio donde yo pueda ir a hacer un retiro espiritual. Bueno, esa mujer saltó de alegría, madre mía, lo que he rezado por tu conversión, porque no se cuenta, y te voy a llevar a la Dominica. pero claro, yo me quedé así, digo, pues, pues, pues ya está, tú llévame donde quieras que yo quiera hacer un retiro espiritual. Pues allá que nos fuimos al convento, estuvo a mi madre, la vecina esta, y yo en medio. Y entonces me acuerdo, Pepe, que además yo tenía hasta un piercing y todo. Yo estaba, pues eso, como una chica de pues ahora, ¿no? Y me acuerdo que me fui con un suéter hasta aquí arriba y me quité el piercing porque yo digo, yo dije: si las monjas me ven, <ríe> como estaba yo, ¿no? <risa> Exactamente, sí, sí. Los prejuicios, ¿no? <risa> o sea, llegaste
0: a tener, un, llegaste a tener un, un arito acá en la nariz. Sí.
1: Aquí, aquí. Ah, sí.
0: acá. Ajá, Ese, y además ajá.
1: Que estaba casi recién no, hecho, bien. ¿sabes qué? O sea que, y entonces fue pues cuando ya entré al convento, o sea, eh, llamamos a la superiora del convento y te, te, te digo ¿no? o sea, que fue a las 4 de la tarde, un 12 de abril, 12 de abril de 2015 y entonces allí en el convento de Canarias eh, entrabas en un patio y había ahí una imagen de la Virgen y, y él, era como un pequeño así patio ¿no? antes de pasar a lo que es el locutorio del convento y yo en ese momento que entré yo cada vez que me preguntan no sé cómo explicarlo no pero sentí que hasta el aire al aire que allí había adentro era distinto no y yo solamente sentí en mi interior me tengo que quedar aquí yo no había visto una monja en mi vida pero yo decía era, me sentía como si esa fuera mi casa no fue una cosa tan impresionante que bueno cuando ya entramos allí y vimos a la superiora y hablo con mi madre, hablo con la vecina, ya por último me pregunta a mí, bueno, ¿y tú qué quieres? Digo, bueno, pues yo estoy buscando que me diga usted un sitio donde yo pueda ir y hacer un retiro espiritual. Y como Dios hace las cosas tan bien, y conmigo lo hizo tan rápido, pues la superiora me miró y, y no me preguntó, sino me dijo, ¿y tú por qué no haces una experiencia con nosotras? Bueno, sí, fue directa, ¿no? Conmigo no tuvo <ríe> Y yo me quedé así y dije, a, bueno, pues...
0: Al tiro de frente...
1: Total, total, o sea, y yo, yo me quedé así, dije, ¿y si eso se puede? Y dije, sí, 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 pues tú empiezas a venir y, y que ya fijamos una fecha para que estés unas dos semanas con nosotras y vivas como nosotras. Así fue la propuesta. Yo acepté, por supuesto, y al salir, al salir ya del convento ese día, pues mi madre y la vecina estaban, venga, comentando alegremente y yo me quedé así mirando a las dos, digo, estas no se han enterado de lo que está pasando. Porque yo sentía dentro... Algo que, que yo no podía explicar. Entonces, pues bueno, así en fin. Y entonces ahí es cuando empecé a ir a misa, los domingos. Ahí. Empecé a ir con mi familia a la misa del convento, con las monjas, los domingos. Y, y todas las semanas iba a ver a las monjas, a conocerlas un poquito, a que me hablaran y todo esto. Y yo lo que sentía que cada vez que iba allí a, a verlas, yo decía, es que están tan felices y, y no tienen nada. Y yo aquí que lo tengo todo, yo tengo que ver lo que pasa ahí dentro. Esa era mi meta. Saber de dónde... ¿De dónde, ¿Por qué estaban tan contentas? Entonces, se fue un camino bastante sorprendente. Fue como San Pablo, tal
0: cual. No, el tuyo fue, fue con San Pablo y la consecución después de San Pablo. Dos, dos cosas que creo que es interesante para que la gente se dé cuenta. Uno, me llamó mucho la atención cuando esta amiga tuya de Comunión y Liberación te dice, yo he estado orando por ti, para tu, por tu conversión. Fíjate la importancia que tiene, Sor Mijaela, el que una persona ore por otra, sea una intercesor o una intercesora por otra persona. Como esa oración sí llega al Señor, ¿verdad? Y es una gran muestra de amor y de solidaridad, orar por la conversión de alguien. Lo digo porque quizá hay muchos papás y mamás que tienen jóvenes o chicas que están por el camino equivocado. Oren por ellos, oren por ellos. Porque la oración de intercesión tiene un poder, y sobre todo si viene de parte de los padres, de papá y mamá, orar por los hijos, ¿no? Y como tú mencionas cómo Dios interviene en todas las cosas en formas que no comprendemos. Tú ibas a un, a un retiro y, y el Señor te estaba preparando un retiro, pero un retiro para, para Él dentro de una orden religiosa. Y papá y mamá, ¿qué, qué, qué pensaron cuando tú empezaste a tener esta pequeña eh, pues, eh, eh, convulsión interna de que esto es lo que yo quiero? ¿Qué pensaban tus padres y tu hermano?
1: Pues mira, al principio cuando me planteé el retiro espiritual, mi madre estaba muy contenta porque decía que me iba a venir muy bien, desconectar un poco de lo que era el móvil, el ordenador y tal, y quince días muy bien. Pero yo cuando me fui a la experiencia, al final, eh, antes de irme, claro, yo nunca había estado en mi casa más de dos días afuera. Entonces yo me acuerdo que escribí una carta enorme a mis padres porque yo como si me fuera al fin del mundo, ¿sabes? Y entonces escribí una carta de despedida y tal, y, y mis padres se, se pensaron que yo me iba para siempre, que yo me iba al convento y que no volvía más nunca, ¿no? Y fíjate que ahí empezó eh, como un poco que ellos no, no lo entendieron desde el principio, ¿no? Y yo ya desde la experiencia, que fueron 15 días, ya tuve bastante sufrimiento con esto, ¿no? Eh, y yo decía, bueno, que si solo voy 15 días, ¿no? Y te puedo decir que en los 15 días eh, no fue como decir, bueno, ya me quedo en el convento y quiero ser monja. No, fue como una experiencia nueva. Pues después, ¿no? Yo conocí al convento, a las monjas, la vida de ellas, la vida de oración, porque yo nunca había orado más de cinco minutos. Y de repente verme allí, en el coro de las monjas, a las 7 de la mañana, una hora de oración, pues bueno, yo casi me vuelvo loca allí. ¿sabes? Porque era, claro... Yo entré, yo entré al convento, bueno, yo conocí a las monjas cuando tenía 21 años, entonces, pues claro, era muy, pues muy joven y entonces, pues para mí estar sentada, además que yo soy muy inquieta, y para estar sentada allí más de 10 minutos, yo me veía, digo, bueno, pues allí ante el sagrario, que yo no sabía lo que era un sagrario, ante una exposición del Santísimo, pues bueno, son, son, fueron cosas que... Y mis padres, pues ya te digo, al principio, pues bueno, ya llamé a mi casa cuando terminé la experiencia y, y bueno, me fueron a recoger, pero yo me acuerdo que era el verano y yo yo decía, bueno, pues como yo quería entrar al convento en agosto, pues yo me pasaba los dos meses hablando todo el día del convento, de las monjas, de lo que había vivido, de lo que no, de la ilusión. Y ellos no me hacían ni caso, es que no me hacían caso. Y entonces cada vez que íbamos a comprar alguna cosa de ropa o lo que sea, yo le decía así a mi madre mamá, eso no me sirve porque cuando esté en el convento no me lo puedo poner. Y mi madre es que no me hacía caso. <risa> Y entonces recuerdo que ya un día les dije, caminando cerca de mi casa, les dije, digo, mira, voy a entrar al convento. Se lo solté así, tal cual. Y se me quedaron así los dos mirando y que no me, ni me contestaron. Siguieron caminando como si yo hubiera dicho qué, qué buen día se si hoy es que no me hacían caso. Ellas se, se pensaron que yo iba de broma o uh -huh. que no, no iba en serio. Y fue muy fuerte, sí, porque el día que decidí entrar eh, tuve que coger mis cosas y marcharme. Así de simple, porque no, no me quedaba otra, ¿no? Eh, mi madre, por un lado, recuerdo el día que me fui, eh, me dijo, pero bueno, ¿tú a qué vas al convento? Sí, si sí, te van a pedir cosas que a ti no te gustan, te va, seguro que vas a tener que limpiar, que tú no sabes limpiar. Así ella me puso una realidad así un poco, y yo le dije, digo, bueno, digo, mamá, digo, yo tengo que intentarlo, tengo que intentarlo, no me puedo quedar con la duda, ¿no? Y mi padre eh, no, no estaba al disgusto de que yo fuera monja, no estaba en desacuerdo, pero sí que le costó mucho que yo dejara de estudiar. Recuerdo que cuando íbamos a ver a las monjas, mi padre solo preguntaba que por qué no podía seguir estudiando la carrera si aunque fuera monja. Entonces, mi padre eso sí que le costó mucho, ¿no? Y ya te digo, o sea, me fui con lo opuesto prácticamente, porque, bueno, eh, lo dejé todo, 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 todo. Y, y me fui así, sin despedirme de mi padre porque estaba trabajando. Y mi madre, pues bueno, diciéndome que, <ríe> que no iba a durar mucho allí.
0: <ríe> que no ibas a durar mucho allí. <ríe> bueno, ese era su deseo de ella, que no perderte como mamá, como, como mamá en la relación con la hija, ¿no? Ah, sí. Déjame volver un momentito a un punto que creo que es interesantísimo. Esa es tu primera entrada al convento. Cuando tú sentiste que hasta el aire era diferente, es, es muy interesante ese punto, hermana Mijaela, porque en un lugar donde hay oración, en un lugar donde hay realmente un grupo de personas, en este caso las monjas, gente dedicada al Señor, gente de oración, eh, hasta el ambiente, como tú lo dices, hasta el aire cambia, ¿verdad? Y esto mucha gente en el mundo no se da cuenta de la gran diferencia que hay entre lo que es lo mundano y lo que es del Señor, y cómo donde está realmente la presencia del Señor, hay esa paz, hay esa, ese sentido, como tú lo has dicho, me encantó. Hasta el aire era diferente, ¿verdad? Y eso puede también producirse en los hogares cristianos. Un hogar cristiano es un lugar donde uno encuentra paz, encuentra una seguridad, encuentra una alegría, que no es, que no es la del mundo, ¿no? Creo que tú pudiste captar la diferencia entre el mundo y lo que es el reino de Dios. ¿Te parece que así fue, mi hermana Mijaela?
1: Pues sí, me cautivó de tal manera que yo quería conocer eh, por qué era distinto aquello. Y además, Pepe, cuando mmm, hice la experiencia, eh, lo que más me marcó profundamente es que hasta el silencio, eh, no era un silencio vacío, no era un silencio tan lleno de sentido, porque bueno yo estaba acostumbrada a estar en mi habitación horas y horas estudiando sola ¿no? en silencio y tal, pero este era un silencio distinto, ¿no? Y yo tenía que descubrir de dónde venía. O sea, yo tenía que saber qué es lo que se movía ahí dentro. <ríe> que de fondo pues es uh -huh. el Espíritu Santo, ¿no? El
0: definitivo, vamos a tener que mon cortar un momentito porque tengo que ir a unos breves mensajes, identificación de planta pero me encanta esta historia que nos estás contando hermano Mijaela, yo creo que ustedes están fascinados con esta nuestra querida monjita, verdad, porque ya la estamos adoptando todos, así que quédense con nosotros porque volvemos, hay mucho más que nos va a compartir Sor, la hermana Mijaela volvemos enseguida Muchas gracias, hermana Mijaela, porque para que ustedes se enteren, esta es la primera vez que la hermana Mijaela está compartiendo su testimonio. Así que tengo la fortuna de tener la premier de este compartir una vida, ¿verdad? Porque esto no es una telenovela, esto no es fingido. Están ustedes escuchando una realidad, una vida real en una persona como es nuestra hermana Mijaela. Entonces, hermana, ya llega ese momento en que viene pues ya el paso definitivo a entrar ya a, al convento. Eh, déjame ir a, a, a tu grupo social, tus amigos, tus amigas, ese ambiente en el que tú te movías en la universidad. ¿Ellos se, se estaban enterando de, de lo que estaba pasando en Mijaela o no se enteraron y de repente desapareció Mijaela? ¿Qué pasó con tu grupo social?
1: Pues fue más bien la segunda opción. No se enteraron y Mijaela desapareció. <risa> Es verdad que no decidí, fíjate, no decidí, decidí, o sea, de no no decírselo a nadie, porque sabía que lo que estaba haciendo era tan, tan, tan contracorriente que no quería que nadie me quitase la ilusión. Y se lo, me acuerdo que me encontré por la calle a una amiga, ¿no? Y mi madre se lo insinuó, que iba a hacer una experiencia en un convento y me miró así como tan raro que yo dije, si esta me ha mirado así, yo no quiero que nadie me quite la ilusión. Así que yo me, me meto sin decir nada y, y es verdad que también en el momento en que yo entré al convento, pues tenía menos contacto con los amigos de siempre, porque cada uno había escogido una carrera, otros se había ido a vivir fuera. Entonces, pues tampoco es que los que realmente tenían vínculo, pues no, no se enteraron así, ¿no? Los demás eran conocidos de la clase y tampoco... Entonces, pues que tampoco tenía yo la obligación y esa, esa pena, ¿no?, de no decirlo, ¿no? Sí que si hubiera estado en otro ambiente me hubiera gustado, ¿no? pero incluso los de Comunión y Liberación se enteraron cuando yo ya estaba de novicia, ¿no? Y ya, ya cuando tomé el hábito me atreví, me atreví a empezar a decirlo poquito a poco para que la gente no se... Porque claro, mis amigos, cuando ya me dieron la foto de monja se quedaron todos. Mi Jaela de monja, imposible. Se querían que... <risa>
0: Esta mujer se volvió loca. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Mijaela? Eh, déjame te pregunto una cosa. En la orden de ustedes de, las, de los de Santo Domingo, eh, ustedes no son, no son de, de, ¿cómo se llama? De clausura, ¿verdad? Ustedes viven en convento, pero tienen, pueden tener contacto con el mundo exterior en cierta manera. ¿Es correcto esto, hermana Mijaela?
1: No, Pepe, nosotras somos de clausura.
0: Ah, son de clausura completa.
1: O sea, el contacto que tenemos con el exterior, pues bueno, la gente que viene a compartir con nosotras la liturgia, y, pero nosotras somos de clausura. O sea, que todavía más porque mis padres no entendían que yo me fuera a encerrar en un convento. Para ellos era oh, correcto. Cerrarme. Sí,
0: porque hay ciertas órdenes hay ciertas órdenes que tienen posibilidad de tener eh, contacto sí. con el exterior para obras de caridad, hospitales sí. o huérfanos, en fin, otras. Pero ustedes son de clausura completa. Entonces, ¿cómo uh -huh. cómo fue que se enteraron las hermanas de comunión y liberación de que tú estabas en un convento de clausura?
1: Pues mira, porque también en, en, nosotras podemos recibir la visita de las familias ...cada cierto tiempo... Ajá. ...y en una de esas vino... ...bueno la, la señora que me llevó al convento por vez primera... ...era de Comunión y Liberación... ...ella fue la que pues, se lo fue diciendo a los grupos... ...y alguna vez pues fueron a verme... ...algunos y entonces pues ella ya... ...ellos tenían que verlo en directo para creérselo... ...porque no se lo creían... ...entonces... <risa> ...y es verdad que, que la mm. gente que... ...algunas amigas fueron a verme también... ...estando de novicia y eso... ...y poco a poco, además que en un pueblo... Donde yo entré y eso, pues todo el mundo se conoce. Entonces, pues al
0: final... Oye, cuéntanos, eh, porque dentro de un convento, eh, para tener estas visitas, ustedes tienen un locutorio, creo que se llama, ¿no? Sí. Donde ustedes sí. están en una parte, hay una hay una reja o una pared o algo sí. y las visitas están del otro lado. O sea, que no están, no están sentados uno frente al otro, sino están Ajá. separadas por una división, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, sí.
0: Ajá. Entonces, cuando iban tus padres o los, estas gentes, tú estabas ya dentro del convento, en el locutorio, sí. y las otras personas sí. afuera. Sí. O sea que ya no tuviste más contacto físico con ellos, sino meramente visual y un poco auditivo.
1: Exactamente, sí. sí. Ajá. O sea, es que, pues, entraban... Entra a... tu
0: carrera, pero cuéntanos... Sigue.
1: Sí, sí, es lo que dicen, ¿no? Que, que la, la familia, pues, claro, se impresiona de primera porque entran y ven lo que es la reja y, y, y tú y tú del otro lado, ¿no? Pero bueno, pues yo es general, realmente cuando entré al convento lo de la clausura no me, no me, nunca me importó. Fíjate, nunca ha sido una de las cosas que me costaran cuando entré al convento. La vida era tan distinta y cada día se me hacía corto, ¿no? Era, cuando tú estás en tu sitio y eres feliz, la clausura no es problema, ¿no? Entonces nunca he estado de menos el salir. Es verdad que... Bueno, de vez en cuando, ¿no? Pues echar de menos los amigos, las salidas, las fiestas, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Pero ese, ese problema de decir, no puedo salir, no puedo como antes, ¿no? Para mí nunca ha sido un problema, al contrario. Eso sea, ha sido eh, un medio que me ha ayudado a acercarme a Dios y a vivir pues, la vida contemplativa pues, pues como el Señor me pide, ¿no?
0: Uh -huh. ah, hermana Mijaela, cuéntanos un día de una novicia un día tuyo como novicia ya después vamos a hablar que ya está cerca de los votos perpetuos pero cuéntame un día de una novicia en un convento de clausura como son ustedes las hermanas dominicas
1: pues mira nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana toca la primera campana y a las seis y media de la mañana estamos en el coro cantando laude ya empezamos con la liturgia alabando a Dios y bueno, pues tenemos la oración personal, el rato del diálogo con aquel que sabemos que nos ama, ¿verdad? Y después tenemos la Eucaristía y bueno, pues ya empieza, eh, vamos al desayuno y después cada una pues tiene su, su oficio no en el convento, pues una tiene que ir a la cocina, otra pues a la ropa, pues cada una, sí. Pero,
0: espérame, 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 te voy, a, te, voy a ir, te voy a ir pidiendo que me desmenuces paso por paso. ¿Qué desayunan <risa> las monjitas normalmente?
1: Como todo el mundo. <risa> Después no hagas <ahora> el pan <risa> tostado con mantequilla, mermelada y, y la leche, el café. Uf. Porque somos, somos personas ah. normales. <risa>
0: Bueno, en España se suele desayunar eso, que son pan tostado, café, mermelada. Uh, uh, en mi México el desayuno es muy diferente. En México son huevos revueltos con jamón, uh, con, eh, con frijoles, eh, con tortillas. En México el desayuno es muy, 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 muy sustancioso. Pero en España, sí, en España se desayuna eso, café, uh, pan tostado, mermelada y, uh, y ese es el desayuno. O sea, desayunan y una vez que ya termina el desayuno, ¿cuál es el siguiente paso en esa mañana de una novicia?
1: Pues bueno, para las novicias que están en formación, pues también tienen su espacio de estudio. Pues se estudia la música o pues estudia, pues la palabra, la Sagrada Escritura y, bueno, pues ya la formación que, que vaya teniendo. ¿no? Eh, intentamos también conocer el carisma de la Orden cada vez más, identificarnos con, con la familia, pues el, el convento, ¿no? la Orden en la que hemos entrado. Y, ...y también pues bueno ya si una vez que ya se está en comunidad... ...pues cada una es verdad que tiene su oficio ¿no? ...como te digo pues una está en la sacristía... ...pues la otra está eh, en el lavadero, la ropa... La, ...en la cocina, en la limpieza también... ...en mantenimiento de la casa ¿no? Eh, ...y también en medio de todo... ...que esto es una de las cosas que más me gustó... ...cuando yo entré al convento... ...que aunque estuviéramos por ejemplo en el trabajo de la mañana... ...pues no sé imagínate ¿no? ...planchando la ropa... ...pues siempre hay una hermana que está rezando el rosario... ...y entonces el trabajo es para nosotras... ...o también un medio de oración... ...y ni, y ni siquiera en el trabajo nos olvidamos de la gente... ...que nos pide oraciones, ¿no?... ...y a mí eso me gustó mucho, ¿no?... ...entonces no es que estemos trabajando sin más... ...sino que también el trabajo es un medio, ¿no? ...que tenemos nosotras para ofrecer... ...pues nuestra oración al Señor, ¿no?... ...y bueno, pues después ya viene del trabajo... ...ya a media mañana, pues ya se va... ...al mediodía se va al coro... ...se rezan las horas intermedias... ...viene la comida... Y tenemos pues, a lo mejor tres cuartos de hora, una hora de, de recreación que llamamos, que es pues, bueno, estar en el recreo pues hablando entre nosotras, comentando lo del día y, y demás.
0: Vuelvo a echar tu, tu máquina del tiempo un poquito atrás. Eh, cuéntanos una comida de un día, una comida de un día regular. ¿Qué es lo que come a, a, a esta hora un, un convento?
1: Pues mira, dependiendo del día de la semana, pues, pues hay, por ejemplo, de primer plato hay legumbre, puede ser lenteja, potaje, no, lo que sea. Y después de segundo, pues a lo mejor, pues tortilla eh, pues no sé, carne, no sé, un segundo plato de ensalada, Y después de postre y fruta, eso puede ser una comida normal los viernes, pues no, no. sobre todo por ejemplo en cuaresma, nosotros ayunamos, ayunamos en cuaresma los viernes. Y, y los domingos pues suele ser un poquito así más de, de fiesta por ser domingo y los días de grandes solemnidades pues solemos poner algo especial pero de normal la comida suele ser pues, pues, pues lo normal que suele comer a lo mejor una familia primero, segundo plato y, y, y la fruta
0: y durante la comida, ¿tienen la oportunidad de estar conversando o, 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 o tienen alguna lectura de la Palabra de Dios o están rezando? ¿Cómo es la comida? ¿Es en silencio o, o tienen algún tiempo de poder hablar entre ustedes?
1: La comida la solemos hacer en silencio eh, porque, bueno, pues también para nosotras, aparte del alimento, ¿no? eh, también es necesario el alimento espiritual, y tal como lo ponen nuestras constituciones. ¿no? Y nosotras se lee eh, el Evangelio del Día, ...y se lee también una parte de las constituciones de nuestra orden... ...y se lee pues o bien una lectura espiritual o bien noticias de la iglesia... ...para estar, pues, bueno, también pues, saber lo que pasa en el mundo... ...y si no se puede poner también alguna plática de algún padre... ...o eso que también ayuda, ¿no? Y lo, así suele ser normal, ¿no? Y después los días de grandes fiestas pues eh, a lo mejor en vez de comer en el... ...receptorio, que es el sitio donde comemos pues se come en otro sitio para poder estar conversando en la comida, eso en los días de grandes fiestas.
0: ¿Y después que van a la siesta o no hay siesta en el convento? ¿Ya siguen con, con labores?
1: Después de la, de la comida, nosotras tenemos un espacio, pues ya te digo, de diálogo, de fraternidad, en lo que comentamos, pues las cosas de las familias, por ejemplo, las la necesidades de oraciones que nos han pedido las cosas que nos han pasado, las cosas de las noticias pues, de la iglesia en ese momento, lo que sea. ¿no? O es sea, el, el espacio de recreación. ¿no? Y después pues, se vuelve al coro a rezar la, la hora de nona y ya después el descanso, porque claro, al levantarnos temprano por la mañana es verdad que para poder estar bien ¿no? el resto del día, pues es verdad que el cuerpo necesita su descanso. Entonces estamos como tres cuartos de hora o así de descanso y ya por la tarde la tenemos más bien de estudio. Por ejemplo, nosotras durante la semana por las tardes, pues tenemos clase, pero o bien viene un padre a darnos clase, uh -huh. o bien las tenemos Correcto. online, porque ahora con por uh -huh. esto de la pandemia pues han surgido cosas nuevas de formación online que para nosotros ha sido también una ventaja. Uh -huh. Y después también hacemos la lección divina uh -huh. en comunidad.
0: Ah, qué bien, la lección divina para ir sobre todos los, 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 los textos de la, del día, o sea, la primera sí. lectura, etcétera, qué, qué bien. Sí. Ajá. Sí. y después, ¿qué sigue el día, qué, qué sigue pasando en ese día de una novicia?
1: Pues ya después de la tarde, a lo mejor de estudio, de lectura espiritual, de lección divina, pues ya a por la tarde, ya a las 7 se va al coro, se rezan las vísperas, se tiene otra obra de oración personal, que es fundamental, ¿no? También la oración personal, aparte de la oración comunitaria, y ya se tiene el oficio de lectura también, y ya la cena, ¿eh? Y la, la cena, pues también, una cena normal. pues se suele cenar verduras y, <risa> y cosas así suaves, ¿no? Eh, y después ya, después de la cena, se tiene otro rato de recreación. Pues para comentar, ya te digo, eh, lo, las cosas que nos han pasado en el día, lo que pues los planes, lo que sea, ¿no? A reírnos también, porque también lo pasamos muy bien en los recreos. Y, y después ya se hace la no última nada. hora de oración. <risa> que son las completas, se va al coro a las completas y se termina el día con la última oración, pues también dando gracias a Dios y ya pues en silencio acostarnos hasta el día siguiente.
0: Ajá. ¿Cuántas, cuántas hermanas son en este momento, en este convento que tú te encuentras ahí en Murcia?
1: Nosotras somos 11 hermanas y, bueno, somos 12 porque hay una hermana que está eh, de maestra en otro convento, pero somos la en toda la comunidad somos 12.
0: Ajá ahora volviendo a tu día a ese día que nos has planteado eh, no hay en ningún momento que hayas hablado de tener tu teléfono celular tu ipad la televisión la computadora o sea eso todo lo que es ese aspecto de contacto con, con el mundo electrónico eso no está más que quizá en alguna forma de estudio pero no ustedes no ven televisión no están eh, no tienen ese ese ese, ese pues en cierta forma ese problema a veces que, eh, que son los medios de comunicación, ¿verdad? Están aisladas un poco de esto.
1: Exacto, o sea, eh, nosotros cuando entramos al convento lo dejamos todo porque es verdad que si, mmm, hay que dejarlo todo para entrar porque si no nunca llegas a integrarte en lo que es la vida religiosa, ¿no? Hay que también dejar todo atrás para poder, ¿no? Y en el convento es verdad que, por ejemplo, el ordenador y todo eso está en uso común. Es decir, hay una sala pues, donde tenemos el ordenador para que la que no lo necesite, por ejemplo, yo ahora que estoy hablando contigo, pues hay un ordenador que es a uso de comunidad, ¿no? Igual que también el WhatsApp de comunidad, igual, porque ahora es verdad que hay que adaptarse pues también al, al tiempo ¿no? en el que estamos y muchísima gente, muchísima gente necesita oraciones, pues nos la piden por teléfono, por WhatsApp y es verdad que es un medio que es útil hoy en día y bien usado, ¿no? ya te digo está todo al servicio de la comunidad cualquier hermana que necesita pues lo pide y ahí está ¿no? pero no cada una no es que cada una tenga lo suyo personal sino que todo lo compartimos
0: uh -huh. Bueno, ya, ahora ya conocemos la vida de una novicia. Ahora, brevemente, hay un proceso, ¿verdad? Tú estuviste en el noviciado, pero según me has comentado, ya estás muy cerca de hacer tus votos eh, perpetuos. ¿Cuáles son los pasos de noviciado? ¿Qué, ¿Qué paso sigue a donde te encuentras en este momento, hermana Mijaela?
1: Pues, bueno, los tiempos ahora han cambiado un poquito en la iglesia, se han alargado un poquito más cuando yo entré. Eh, ...estuve seis meses de postulante... ...que es como, bueno, pues adaptándote un poco... ...a la, a la vida del monasterio... ...y estuve seis meses nada más y tomé el hábito... ¿no? O sea, ...ahora es más largo... ...ahora se hace un año de aspirante... ...y otro año de postulante... ...es decir, dos años... ...para que la, la persona que entra, la chica que entra... ...se vaya adaptando y conociendo cada vez más... ...la vida de la comunidad... ...después la toma de hábitos... ...y a los dos años de novicia... ...se hacen los primeros votos... ...profesión temporal por tres años... Por tres años, bueno, que ahora ya son cinco, por, por los cambios que te digo ahora de los tiempos, que se han hecho más largos, son cinco años de profesión temporal, que es donde estoy yo, que estoy llegando al, al final de mis cinco años de profesión temporal y llega la profesión solemne, nosotros solemne, que es hasta la, hasta la muerte. Uh -huh. Bueno, hasta convivo. la muerte
0: en un sentido, porque una vez que ustedes parten para la casa del padre, pues se tienen un lugar muy privilegiado al lado del Señor y de nuestra Santa Madre. O sea, hasta la muerte claro. por aquí, pero después continúa esa vida sí. esa vida profunda, pero ya en la patria celestial. Ajá. Claro. A Sor Mijaela, nos ven muchos jóvenes, chicos y chicas. Eh, no hace falta decirte si eres feliz porque tu rostro lo, lo refleja. Esa sonrisa que tú tienes, tú transmites la felicidad simplemente aún sin hablar. Pero cuéntanos, ¿esa felicidad eh, realmente la has encontrado? ¿Qué le dices tú a los chicos y chicas que piensan que la felicidad está en el mundo? Ese mundo que tú dejaste. Cuéntanos un poco de tu experiencia ya personal de esa felicidad que reflejas. ¿Y qué le dices a la juventud que nos están escuchando?
1: Pues mira, Pepe, eh, yo era una persona que vivía con muchas heridas dentro de mi interior. Eh, para mí no tenía sentido muchas cosas de mi historia. Eh, tenía muchas preguntas sin respuestas y para mí eh, Dios, ¿no? eh, Pues era una cosa como muy lejana, ¿no? Sabía que estaba ahí, pero me faltaba esa cercanía, ¿no? Hasta que, bueno, pues mmm, mi búsqueda constante del amor... Porque yo quería, pues todo ser humano, ¿no? Quiere amar y ser amado, ¿no? Y simplemente, pues yo buscaba en los sitios equivocados, ¿no? Y, y buscaba siempre, además yo era una persona que buscaba eh, que alguna persona me diera ese amor incondicional que yo tanto necesitaba, ¿no? Amor incondicional, que nadie me fallara, que estuvieran siempre ahí para mí, que me amaran como yo era, porque hoy en, hoy en día, pues es difícil, ¿no? Que nos acepten como somos, ¿no? Sin embargo, pues cuando yo entré en la vida religiosa, en la vida de la comunidad, me sentí amada como yo era. O sea, no porque por lo que yo podía hacer, por lo que yo podía aportar a la comunidad, por lo que yo, eh, pues ya te digo, ¿no? los dones, no. Simplemente era amada incluso en mi pobreza. Es que esto es muy fuerte, ¿no? Cuando la comunidad ve que también tus debilidades, porque la vida de comunidad como la vida de la familia, ¿no? Conocen tus debilidades también, ¿no? ...y verme amada uh -huh. ahí también... Uh -huh. ...por parte de la comunidad en mis heridas... ¿no? ...y ver que... ...sobre todo que han respetado mi tiempo, mi proceso... ¿no? ...han dejado que sea Dios también... ...el que me vaya sanando... ...y, y ellas han sido testigos también... ¿no? ...de mi transformación, de mi resurrección... ¿no? ...que era eh, la experiencia que te cambia la vida... ...es la experiencia de la resurrección... ...en medio de la muerte... ...en medio de tu muerte... ¿no? ...que es lo que me pasó a mí... ¿no? ...yo estaba pues, prácticamente muerta en vida... ¿no? ...para mí no tenía sentido nada... ¿no? ...y sea lo que hiciera... Me daba la felicidad por un minuto, ¿no? Pero después de ese minuto, ¿qué pasaba? Pues otra vez el sinsentido, el vacío, ¿no? Y buscar otras cosas, otras compensaciones, ¿no? Y entrar en la vida religiosa, ser parte de la orden de predicadores, encontrar eh, el sentido de mi vida, ¿no? En, en el carisma, ¿no? De la orden también. Sentir que, que la misión, ¿no? Tanto de la comunidad, ¿no? Y dentro de una iglesia, porque ver también que somos parte de una familia, ¿no? Una familia que alcanza el mundo entero, ¿no? ...que la oración llega al mundo entero... ...para mí ha sido una experiencia... ...fundamental uh -huh. ¿no? en mi vida... ver que Dios, sobre todo Pepe... ...ver que Dios estuvo ahí... ...en todos los momentos de mi vida... ...en todos, en todos... No, ...no estuvo, eh, uh -huh. ni, ni siquiera hay un momento en mi vida... ...que yo ahora no diga... ...el Señor estuvo ahí... ¿no? Y, ...y ver que, que el Señor uh -huh. es el Señor de la historia... ...el Señor de mi vida... ...y que... ...y bueno, a los chicos jóvenes que les diría pues... ...que la felicidad existe que hay, mucha, hay otra manera de ser feliz, uh -huh. ¿no?, que es entregándose al Señor. Porque muchos jóvenes, ¿verdad?, que tienen miedo, ¿verdad?, como diciendo, el Señor me va a quitar algo, que no, el Señor a mí no me ha quitado nada, me lo ha dado todo, mucho más de lo que yo pedía, mucho más.
0: Uh -huh. eh, la felicidad, mijaela se encuentra donde estamos, en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ti era precisamente esto, consagrar tu vida como lo has hecho pero puede ser que hay otros muchos jóvenes que no es ese su llamado a la vida religiosa, sino que puede ser a la vida matrimonial, puede ser al celibato, en fin. Pero el punto clave es encontrar dónde está la voluntad de Dios para mi vida y cuando uno se pone bajo esa situación, uno puede encontrar felicidad aún estando en el mundo. Porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, no vamos a estar aceptando, eh, digamos, la corriente del mundo. Podemos, tenemos que estar luchando con esa corriente y para los que no estamos dentro de un convento como el caso tuyo, es más difícil porque para poder mantener nuestra vocación tenemos muchos más ataques, tenemos muchas más tentaciones que quizás los puede haber dentro de un convento en el cual tú estás. Aunque me gustó mucho lo que dijiste, también dentro de un convento puede haber en algún momento pues alguna situación entre las personas, porque en final de cuentas son humanas, ¿no? Y en algún momento puede aflorar un poco de la carne y hay que limar esa aspereza y seguir para adelante, perdonarse y seguir para adelante. Pero creo que ese punto es muy clave. Tú encontraste la voluntad de Dios en la vida consagrada con las dominicas. Pero tantos jóvenes que dicen, no, pero yo tengo que ser monja, tengo que ser sacerdote para ser feliz. No, tienes que ser feliz donde el Señor te quiera. Eh, me gusta mucho lo que San José María Escribá de Balaguer decía, ¿no? Para nosotros ser santos tenemos que ser santos donde el Señor nos quiera. En donde el Señor nos quiera tener, ahí es que el Señor va a trabajar en nuestra santificación. Y ahí es donde el Señor nos puede usar eh, para llevar la vida a otros. Eh, Mijaila, me quedan un par de minutos. ¿Cuál sería tu último mensaje? Y de verdad te, nos has dado tanto gusto poderte conocer. Pero ¿cuál sería en un par de minutos tu último mensaje para los papás sobre todo y para los hermanos como tus hermanos biológicos que aparentemente pierden una hermana pero no la pierden, la ganan? ¿Qué sería tu mensaje?
1: Mi mensaje es que, bueno, que es posible ser feliz eh, siendo de Dios, sea en un convento, sea en el mundo porque al final somos todos de Dios, ¿no? Y, y que el Señor nos quiere felices. Y a veces nos pasamos la vida luchando, pensando que el Señor eh, nos quiere poner límites, ¿no? Y sin embargo, cuando le decimos sí al Señor, como tú has dicho, ¿no? En donde estamos, en el trabajo, eh, en el mundo, predicando, ¿no? Porque, bueno, nuestra orden se dedica a la predicación, ¿no? Nosotras somos misión, ¿no? Y nuestra misión es predicar, ¿no? Y anunciar la, la, el Evangelio nosotras con nuestra vida, porque nuestro testimonio es la vida, en la liturgia, eh, con la oración, ¿no? La gente viéndonos sabe que Dios existe, ¿no? Y creo que esta es lo fundamental, que cuando nos miren sepan que Dios existe y que Dios nos quiere felices, ¿no? Y sobre todo lo que a mí me hace feliz hoy en día es mostrarle a la gente que, que hay otra vida, que la vida eterna existe, que el cielo nos está esperando. Y que, y que bueno, es, es, es que nos entretenemos tanto en las cosas de, de lo material, empeñarnos en entender más y más, cuando Dios nos lo tiene todo preparado solamente para decirle sí solamente sí, como la Virgen, ¿no? Aquí estoy y haz de mí, Señor, lo que quieras, ¿no? Pues ya te digo, en ¿no? un monasterio, en un apostolado, en una misión, en un voluntariado, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, ¿no? Y sobre todo sí que es verdad que le diría a las familias, ¿no? Que no tengan miedo a la llamada de Dios y que fomenten ¿no? eh, en los hijos, ¿no? El poder, la posibilidad, ¿no? De, de una vida más dedicada al Señor, sea donde sea, ¿no? Pero que no se cierren, ¿no? A la posibilidad, ¿no? Y que el Señor sea siempre el centro de la vida, de la familia, de la persona, ¿no? Cuando el Señor está en tu vida, te puede pedir lo que sea, donde sea, ¿no? Que tú respondes, Con ¿no? la generosidad.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias por estas palabras, hermana Mijaela. Hay una, hay una palabra que es clave, que es sígueme. Cuando el Señor te llama y te dice, sígueme, no te da todo el plan, sino simplemente te dice, bueno, de aquí para adelante yo te voy a ir guiando, pero dale un sí, como se lo dio Levi, como se lo dieron tantas personas eh, que le, cuando oyeron ese sígueme, siguieron al Señor. Tú tocaste un punto que en algún programa futuro quiero hacer contigo, que es la vida eterna. Aquí estamos de peregrinaje. Esta vida temporal, tú como monja, yo como laico, estamos en un peregrinaje para llegar a una meta que es la vida eterna. Nuestra meta no está aquí en la tierra, nuestra meta no. está en la otra vida. Hermana Mijael, dale muchas tente. gracias a tu superiora que nos permitió este regalo de poderte tener con nosotros. Así que te volveremos a algún futuro ya quizá como profesa completa volverte a tener. Y a ustedes, mis queridos hermanos, creo que han gozado, ¿verdad? Se han metido en la vida de esta querida hermana, Sor Mijaela. Así que gracias, pues, por haber estado también con nosotros. Y ya saben, mi despedida de todas las semanas. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para hacer esto que hemos oído. Que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, bendiciones.